0: 지식라디오 김영미래 역사 브리핑 애청자 여러분 안녕하십니까? 오늘 2월 3일 2월의 첫 수요일을 맞이하게 됐습니다. 입춘이 얼마 안 남았죠 어, 입춘을 앞두고 이제 추위가 물러가는가 싶은데 모르지요뭐또 앞으로 또 <웃음> 꽃샘추위라는 게또 기다리고 있지 않습니까 아, 참 이런 그 겨울이면 또 낭만도 있고 말이죠 어, 크리스마스 또 정초 또 명절 이런 것들이 있다 보니까 음, 뭐 여러가지로 들뜨길 마련인데 헬조선의 겨울은 더욱 춥기만 합니다 이 겨울 어떻게 보내고 계십니까 오늘 2월 3일 역사를 한번 짚어보겠습니다 베트남에는 국부가 있습니다 우리나라에도 국부가 있다 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다만 은 글쎄요 뭐 논란이 많죠 베트남의 국부는 바로 호치민입니다 베트남 전쟁에서 한국군과 총뿌리를 맞대기 훨씬 전부터 이호치민은 그런데 에, 한국과 깊은 인연을 갖고 있는 것으로 알려져 있는데 말이죠. 어, 이런 겁니다. 1929년 코민테른이 제3세계 사회주의 혁명가들을 위해서 모스크바에 세운 국제레닌학교에서 박헌영, 김다나, 주세족과 함께 공부한 인물이 바로 어, 호치민입니다. 이미 그 공산주의 운동에 있어서, 어, 사실 20년대, 그때는 이제, 3일 독립운동 이후로 많은 지식인들이 또 사회운동가들이 절망하던 때였습니다. 우리는 3일 운동을 지금 기념하고 기리고, 어, 그렇습니다만은, 당시에는 패배한 시민운동, 패배한 독립운동으로 인식이 됐었습니다 수많은 사람들이 잡혀갔고요. 학살도 당하고요. 일제가 두번 다시 이런 운동, 뭐 자기들 봤을 때 자기들 관점으로는 폭동입니다만 이런 폭동이 두번 다시 일어나지 않도록 하기 위해서 철저하게 단속했고 철저하게 보복을 했선 터였, 했던 터였습니다. 자 그런데 이때 민족운동 진영에서는 양갈래의 어떤 다툼들이 있었습니다. 이런 식의 그 어, 평화운동으로 과연 저 일제를 이길 수 있겠는가 하는 쪽과 어, 그래도 우리가 이 길은 계속 가야 한다 어렵고 고되더라도 이 길이 옳다라는 쪽과 이렇게 대립이 됐었단 말이죠 이런 와중에 안된다 일제가 저렇게 총칼로 무장한 채 동아시아를 재패하려 한다면 우리도 같이 총칼을 들고 맞서야 한다 이런 쪽에서 떠문 사람들이 상당했습니다 그 사람들이 실은 이제 공산주의 운동에 눈을 돌리게 됐던 것이죠 자 그렇게 해서 공산주의 쪽으로 눈을 돌렸던 사람들이 호치민과 모스크바에서 만났다는 것입니다 어, 제3세계 그 제3인터내셔널로도 불리는 코민테르는 레닌의 발기에 의해서 창설된 마르크스 레닌주의당의 국제적인 조직체였습니다 호치민과 박헌영 등은 제국주의의 침탈에 신음하고 있는 자신들의 식민지 조국에 대해서 깊은 대화를 나누게 됩니다 그리고 우위를 다졌습니다. 자 그리고 이제 이후에 나중에 낭설로 드러나게 된 목민심서가 아 호치민의 어떤 큰 삶의 지침서가 되었다는 그런 주장으로 이어지게 됩니다. 박건영이 목민심서를 호치민에게 건네줬고 목민심서를 늘 읽으면서 심지어 베개로 삼으면서까지 호치민은 마음에 새겼다. 이런 얘기들이 훗날 돌지 않았습니까? 근데 서울대 법대 한인섭 교수가 아무리 찾아봐도 그런 내용은 없는 거예요. 시기상으로 몽민심서를 호치민이 입수할 수도 없는 그런 시기적 상황도 있었다는 거죠. 어쨌든 뭐, 이건 뭐, 후일담이고요. 자, 뭐, 도저한 그런, 어, 유교적 교양을 지닌 인문주의자, 강철 같은 의지와 탁월한 전략을 소유한 혁명가, 호치민은 그런 수많은 헌사를 얻게 됩니다. 자, 그런데 호치민이 정작 인민들에게 지식인이 아닌 정치가가 아닌 그런 평범한 인민들에게 호치민은 어떤 존재였느냐? 호아저씨였다는 겁니다. 늘 검소한 옷차림과 따뜻한 웃음을 머금고 있는 호치민을 베트남 사람들은 그가 주석이 된 이후 국가수반이 된 이후에도 호아저씨라고 부르면서 진심으로 존경했다는 것입니다 호치민 평전을 쓴 윌리엄 듀이커는 반은 레닌이고 반은 간디였던 호치민이었다 이렇게 적었습니다 호치민은 1890년 프랑스 식민지였던 베트남의 응애안 성에서 태어납니다 그의 고향은 그런데 반프랑스 저항운동의 근거지였습니다 18살 때 조세반대 시위로 퇴학당하면서 호치민은 혁명가로서의 고난의찬 여정을 시작합니다 21살 때 조국을 등진 호치민은 2년 동안 유럽, 미국, 아시아, 아프리카 남아메리카 등 세계 곳곳을 전전하면서 전문을 쌓았는데요 호치민이 선택한 직업은 정원사, 청소부, 하인 등이었습니다 이러면서 하층민중이 겪는 궁핍과 제국주의자들의 만행을 목도했었던 거죠 지 1919년 파리 만국 평화회의에 참석한 호치민은 베트남 인민의 8개 항 요구를 제출해서 이략 베트남 사람들의 영웅으로 떠올랐는데요. 1930년 2월 3일 홍콩에서 베트남 공산당을 창당합니다. 1941년 30년 만에 고향 땅을 밟은 그는 베트남 독립운동, 독립동맹을 어, 이끌면서 그 베트민 이렇게 불렸고 우리에게는 월맹으로 통했죠. 예. 월맹을 결성하고 본격적인 무장 독립 투쟁에 돌입합니다. 호치민이 이 끌었던 그 투쟁은 프랑스를 물리친 뒤 미국과 맞서 싸울 때까지 계속됐습니다. 평생 독신으로 산 그는 미국과의 전쟁이 한창이던 1969년 79살의 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 네. 2월 3일, 1930년 2월 3일, 바로 호치민이 베트남 공산당을 결성했었습니다. 음. <웃음> 목민심서를 가슴에 안았다 이런 걸로 해가지고 뭐 그럼 엮어보려고 했는데 사실이 아닌 걸로 나중에 또 반영이 났죠. 뭐 사실이 아니었다라기보다는 근거가 없다. 음 이게 더 정확한 표현일 것입니다. 네, 추운 날씨, 예, 뭔가 답답하기만한 우리 시대 상황 속에서 뭔가 희망을 만들기 위한 수많은 노력들. 그 노력들이 이 꽃을 피우는 그런 봄이 됐으면 좋겠습니다. 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요. 엄마 나 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 대표입니다 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판매는한팩 800g에 7 0 0 0원 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114 010-7252-1114 노래는 사람들의 귀를 즐겁게 하는데 그치지 않습니다. 아, 다친 마음을 달래주고 입 밖에 내지 못하는 것들이 선율을 타고 세상에 흐르도록 만듭니다 어, 이스라엘 영화감독 에란 코를님의 밴드 비지트 같은 경우 이집트 알렉산드리아의 경찰 악단이 이스라엘의 작은 마을에 도착하면서 벌어지는 에피소드를 담고 있는데요 얘기치 못한 하룻밤에 벌어지는 일들을 웃음과 눈물로 버무린 이 영화가 상영되는 동안 스크린에는 줄곧 음악이 흐릅니다 아랍의 목소리라 불린 이집트 여가수 음 칼툼의 노래입니다. 음 칼툼은 음 1900년 카이로 북쪽 타마이 에자하이라에서 태어납니다. 어릴 적부터 노래의 소질을 보여서 이슬람 성직자였던 아버지는 어린 딸을 사내 아이로 꾸민 다음 예배에서 코란 암송을 시켰다고 합니다. 아랍 음악의 거장인 작곡가 모하메드 엘 카사부기를 만나면서 움칼툼은 음 이집트 음악계의 마돈나로 떠오르게 됩니다 고전음악을 배운 움칼툼은 음 무대와 영화를 통해서 대중을 만나게 되는데요 그러면서 어, 음악을 통해 슬픔을 끌어안는 음, 아랍의 어머니로 변해갑니다 32년 동안 시리아, 이라크, 레바논 순회 공연에 나섰을 때는 이 칼툼의 호소력 짙고힘 있는 목소리에 온 아랍이 열광했습니다. 2차 세계대전 이후에 이스라엘이 건국해서 팔레스타인 사람들이 쫓겨나고 아랍 전역이 슬픔과 분노에 잠겼을 때 칼툼의 노래는 아랍인들의 마음을 달래주는 벗이 됩니다. 움칼툼은 그래서 20세기 아랍 최고의 가수 또 카우카브 엘 사르크 즉 동방의 별이라는 별명을 얻었는데요. 이집트에서 나세르의 혁명이 일어나서 왕정이 무너진 뒤 혁명정부는 옛 왕실을 복원하기 위해서 노래한 적이 있었던 음 음칼툼의 노래에 대해서 방송금지처분을 내렸는데 나세르가 나서서 이라크 전체를 적으로 돌리고 싶은가라면서 이 금지곡 지정을 해제시켰다는 이야기가 있습니다. 움칼툼은 이제 1975년 2월 3일에 숨을 거두게 되는데요 이집트에선 해마다 이맘때쯤 되면 은움칼툼의 노래를 기리는 그녀를 또 기리는 그런 행사들이 열린다고 합니다 타기한 지한 30년 넘었죠 훌쩍 넘었죠 40년이 넘었죠 지금도 아랍을 노래한 그녀의 목소리는 우리 곁에 남아있는 듯 합니다 음 움칼툼의 노래를 한번 좀 들어보도록 할까요 네 음악이 좀 난해하죠 <웃음> 음, 네, 칼툰의 음악 함께 했습니다 역사브리핑 함께 하고 계십니다 어, 사람들이 우리 옛것을 낡은 것으로 생각해서 없신 여기던 시기에 한창기 선생은 우리 옛것, 우리 문화를 아끼고 그 가치를 높이 샀던 분이다 시인 장석주가 한 말입니다 한창기는 전통문화에 관한 제대로 갖추기 위해서 누구보다도 그런 까다로웠던 관점과 고집이 있었던 분이었습니다 제대로 된 목시 적사함은 아낌없이 제값을 지불했고요 제대로 차린 한식, 제대로 지은 한옥, 명맥이 끊길 위기에 처한 전통 옹기 6위 칠첩 반상기를 찾아서 전국을 누비고 온 했던 사람입니다 순우리말 잡지 뿌리 깊은 나무를 만든 주인공도 바로 한창기 씨입니다 1937년 전남 보성에서 태어나서 광주고등학교를 나온 뒤 서울대 법대에 들어갔지요 그러나 고시 공부에는 뜻이 없었습니다 중마고우 말로는 그는 스스로 엘리트라고 이야기겼고 변호사나 판사보다도 더 중요한 일을 해야 한다고 생각했다 이렇게 말했다는 겁니다 1963년 브리테니커에 입사해서 백과사전 판매에 나서기도 했는데 이러면서 이제 출판업계에 발을 디디게 된 것이죠 실적이 좋았습니다 68년에는 본사에 서울지점 개설을 요구해서 허락을 받아 냈고 뿌리깊은 나무의 전신인 배움나무를 창간하기에 이르게 됩니다 본사 자금을 받아가지고 말이죠 드디어 1976년 3월에 뿌리깊은 나무를 창간합니다 긴 잡지 제목 한글 전용과 가로쓰기, 큰 판형, 그리고 잡지 편집의 틀과 내용은 전에 유사한 것을 발견할 수 없었습니다 완전히 새로웠던 것이죠 550원짜리 창간호 표지에는 굵게 옹이진 두 손이 사라를 한가득 안고 있는 무거운 사진이었습니다 이쁜 뭐 얼굴의 모델 사진이라든지 뭐 이런 어, 잡지기의 금기를 깼던 것이었는데요 음. 한창기 선생은 창간사의 끝을 이렇게 마무리합니다. 창조는 역사의 물줄기에 휘말려 들지 않고 도랑을 파기도 하고 볼을 막기도 해서 그 흐름에 조금이라도 새로운 기풍을 주는 일이겠습니다. 뿌리 깊은 나무는 그 이름 그대로 오래디 오랜 전통에 깊이 뿌리를 내리면서도 바로 이러한 새로움의 가지를 뻗는 잡지가 되고자 합니다. 네, 그... 단창기 선생 고집이 대단한 분이었다라고 말씀드렸지요. 막 나온 잡지를 살펴보다가 원래 위치에서 0.2mm밖에 안 되는 그런 거리인데도 불구하고 0.2mm쯤 마침표가 떨어진 것을 보고 노발대발 했고요. 이것도 노발대발 한 판인데 오타가 나면 어땠을까요? 오타 오타가 나면 총살 시켜버리겠다. 이렇게 분을 참지 못했습니다. 아니 한창기 선생 훌륭한 분이지만 지가 뭔데 총사를 시킵니까 <웃음> 하찮게 여겼던 우리 문화를 맛깔스럽게 차려놓았던 잡지 오래 갈수 있었을까요 예, 5년을 넘기지 못했고요 1980년 신군부에 의해서 강제 폐간되고 맙니다 계급의식을 조장한다 뭐 이런 말이요 계급의식 공산주의가 사실 계급의식을 조장했지요 당신은 집에 받는 위치에 있는 사람이다. 이 질곡을 끊어야 되는 거 아니냐? 혁명을 일으키자. 이게 바로 공산주의의 노선 아니겠습니까? 근데 계급의식을 조장하는 자들이 누군가요? 가진 자들 아닌가요? 못 사는 사람들 예. 소득 수준이 낮은 사람들을 무시하고 짓밟고 그들에게 갑질하고 아니 계급의식은 지들이 조장해 놓고 그렇게 해서 조장 음, 해서, 계급의식을 마음속에 품고 있는 사람들한테 비난하고, 그리고 그들을 이념적으로 뭔가 문제 있는 사람으로 매도하고, 누가 계급의식을 조장했습니까? 여하간 뭐 그런 이유로 해서 뿌리 깊은 나무는 피해관이 됩니다. 그렇다고 해서 구랄 그 한창기 선생이 아니죠. 엘리트 의식을 갖고 있었다고 그랬잖아요. 엘리트 의식을 갖게 되면요. 굉장한 자긍심이 있다는 겁니다. 잘라? 읍세 좋아 새로운 거 만들지 뭐 이런다는 겁니다 그래서 샘이 깊은 물이라는 새로운 잡지를 또 창간하게 됩니다 한국의 발견, 판소리 전집, 민중 자사전 이런 것들을 펴내면서 전통문화를 살리는데 혼신의 힘을 쏟았던 한창기 선생입니다 독신으로 살아내요 이분도 한글, 한복, 한옥, 한식 우리 하락에 빠져 살던 그 한창기 선생은 1997년 바로 오늘 2월 3일에 가남으로 세상을 떠났습니다. 너무 짧은 생이었어요. 갑작스런 통증으로 입원 후한달 만에 숨을 거둔 야세르 아라파트 전 팔레스타인 자치정부 수반 사망 직후부터 독살설 등 숱한 의혹이 제기됐습니다. 그의 사인을 밝히기 위해 부인과 팔레스타인 자치정부가 아라파트의 유해를 무덤에서 꺼낸 뒤 조직 샘플을 스위스 보도와대학 법의학센터로 보낸 게 지난해 11월. 유해 분석 결과 정상 수치보다 최소한 18배에 달하는 폴로늄 210이 검출됐습니다. 팔레인, 어, 팔레스타인의 인아팔레 야세르 아라파트 잘 아시죠? 아라파트 모르는 사람이 없을 겁니다. 중학생이던 김어준 씨가 이 아라파트를 텔레비전에서 보고 어 멋진데? 내가 해외 돌아다닐 수 있으면 은 아라파트를 한번 만나보리다 이렇게 마음을 먹었었고요 예, 그렇게 해서 어 실제로 아라파트 집에 찾아갔어요 팔레스타인 음, 지구를 통과하는 데 다소 좀 어려움이 있었지 들어가니까요 아라파트 찾기가 쉬, 쉬웠다고 합니다 택시 타고 가니까 그집 앞까지 데려다 주더라는 겁니다 그래서 초인종만 누르면 아라파트가 나올 것도 같았는데 그냥 그 앞에서 돌아섰다고 합니다 만나서 딱히 아라파트라고할 얘기가 생각이 안 나서 돌아섰다고 하는군요 네, 아라파트 예, 1969년 오늘 팔레스타인 해방기구 의장으로 취임했습니다 아까 호치민 이야기 했고요 이번엔 또 아라파트 이야기를 하게 됐는데 아라파트는 1959년 무장투쟁단체 파타를 조직했습니다. 파타는 1968년 3월에 시리아 국경의 카라메에서 450명으로 전차를 앞세운 이라크 군과 전투를 벌입니다. 이 싸움에서 동족 128명을 잃고 적 28명을 죽이는 그런 전과를 올렸는데, 동족이 100명 더 죽었군요. 전과라고 말할 수 있을까요? 아, 과오할 때 과면은 또 전과가 되겠군요. 예. 과실할 때 과자가 아니라요. 예. 어, 그래도 적 28명을 죽였다는 것은 아랍권에서는 승리로 평가받았다고 합니다. 시사타, 시사주간지 타임은 그해 12월 아랍아트를 표지에 실어서 그의 얼굴을 아랍권 밖에 알렸는데요. 어, 아랍아트는 조직원이 만 5천명으로 늘고 그렇게 해서 확대되면서 아라파트 평생의 기반을 조성하게 됩니다 1969년 2월 3일 아라파트가 팔레스타인 해방기구 의장에 취임을 하는데요 그는 피에로를 무장투쟁 조직으로 바꾸고 항공기 공중납치, 민현올림픽 대학살 같은 그런 테러를 일으켜서 세계에 이목을 끌었습니다 이 좋은 일을 한게 아니네요 이 사람 1974년 10월 아랍 정상들은 피에로를 팔레스타인 유일 대표로 인정했습니다. 11월 유엔총회에서 아랍파트는 나는 권총과 올리브 나무 가지를 함께 갖고 다닌다. 나의 손에서 올리브 나무 가지가 떨어지지 않도록 하라. 이렇게 말했는데 권총은 전쟁, 올리브는 평화를 상징하는 것이었습니다. 1987년 가자지구에서 4명이 이스라엘 트럭에 치여서 숨지자 민중 봉기가 일어납니다. 이스라엘군 전차를 향해 돌을 던지는 소년의 모습이 세계인의 동정심을 자극했고 때 맞춰서 아라파트는 올리브가지를 들었습니다. 1988년 유엔 총회에서 테러 포기와 이스라엘의 생존권 인정을 발표한 것인데요. 이를 계기로 1993년 이츠하크 라빈 이스라엘 총리와 오슬로 평화협정을 맺고 이듬해엔 함께 노벨평화상을 받기도 했습니다 그러나 팔레스타인 무장단체 하마스가 있죠 하마스는 아라파트를 배신자라고 불렀습니다 아라파트는 1996년 팔레스타인 자치정부 수반에 선출이 됐는데요 2000년에는 2차 인티파다가 일어납니다 수십 년 동안 아라파트를 제거하기 위해서 진력한 6일 전쟁의 영웅 아리엘 샤론 이스라엘 총리가 2001년 말라말리의 아라파트 집무실에 폭격을 해대면서 밖으로 나오면 생명을 보장하지 못한다 이렇게 위협을 했습니다. 아라파트는 뭐 결국 할일 없이 연금될 수밖에 없었겠죠. 해숙한 모습으로 2004년 10월 29일 팔레스타인 땅을 떠나서 프랑스의 병원으로 향했지만 11월 11일에 숨을 거두게 됩니다. 그가 사망한 후에도 이스라엘 샤론 총리는 올리브 가지를 들고 이스라엘 가자지구 철수 등을 밀어붙였는데 예, 아랍파트의 후계자 아바스가 이끈 파타는 네. 팔레스타인 총선에서 평화노선을 비난해온 하마스에게 패하는 이런 곡절을 겪으면서 어 이와간 아랍파트 사후에 혼란정국에 한 중심에 섰었습니다 이래저래 총동평화는 지금까지도 가물가물한 현실인데요 아참 이게 평화를 지킨다는 것이 쉬운 일도 아니고요 예. 결국 이제 아라파트가 타로을 일으키게 된 데에는 또 다른 억압 또 다른 침탈이 있었기 때문에 가능한 거 아니겠습니까 예, 평화를 이루는 길들 인간의 힘으로는 어, 욕망을 가진 인간의 힘으로는 참 지켜내기 어려운 그런 것들이 아니겠는가 생각을 해보게 됩니다 학교에 가면 푸른 눈의 귀신에게 잡아먹힌다는 괴담이 돌 정도였습니다 아들 윌리엄과 함께 성벽 주변을 산책하던 길에 어린 딸아이를 옆에 둔한 여자 환자를 보았다 의사인 윌리엄이 그 여인을 데려가 치료해 주었고 나는 그녀를 겨우 설득해 딸 아이를 이화학당에 데리고 왔다. 그의 이름 주갓난, 이화학당의 최연소 학생이었습니다. 이렇게 버려지거나 가난한 아이들은 메리 스크랜턴의 손에 이끌려 소위 말하는 신교육을 받게 되었습니다. 1886년 오늘 이화학당이 설립됐네요. 어, 1885년 2월 3일 미국 샌프란시스코항을 떠나서 일본으로 향하는 태평양 우편선 아라비코에는 단아하지만 의지가 굳세 보이는 초로의 미국인 여성이 타고 있었습니다. 마흔의 남편을 잃고 홀로 아우를, 아들을 키우다가 마침내 젊은 시절의 꿈이었던 해외 선교사업을 위해서 53 나이에 조선이라는 미지의 땅을 향해 장도에 오른 스크랜턴 부인 네 바로 그녀였습니다 오랜 여행 끝에 그녀는 의사인 아들내외 통역자 아펜젤러 부부와 함께 당시 외국 공관과 선교사들의 근거지인 조선 땅 정동에 정착합니다 이 나라 여성들을 위해서 무엇을 할까 고민하다가 우선 초가집 아홉 채와 나대지 6천여 평을 샀습니다 10월 9일 밤에 손자가 태어납니다 너무 추워서 아기를 밤새 안고 재우다가 한국의 어머니들과 아기들이 이렇게 고생하고 있다고 생각하니 무엇보다도 이 나라 여성을 가르칠 학교를 세워야겠다는 생각이 더욱 강해졌다 이화 70년사에 나와있는 내용입니다 학교를 세우기로 마음먹습니다 스크랜턴 부인이요 그런데 학생 구하기가 난관이었습니다 당시 서양인은 양도깨비로 이렇게 인식이 됐었거든요 유교문화의 잔재지요 아들도 아니고 선뜻 딸을 내줄 조선인 있겠습니까 마침내 1886년 5월 31일 고관소식인 김부인이라는 여인이 왕비의 통역관이 되고 싶다면서 스스로 찾아옵니다 이날이 바로 이화학당 창립일이라고 또볼수있겠죠 학생 한 명만을 상대로 한 역사적인 첫 수업이 이루어지게 된 것입니다 한달뒤 가난 때문에 딸을 부양할 수 없다면서 한 엄마가 열살난 꽃님이를 데리고 왔고요 몇달뒤 콜레라로 서대문 근처에 버려진 네살난 별단이도 합류했습니다 11월 학수고대하던 200여평 규모의 한식기와집 교사가 학교 건물이 완공되고 이듬해 2월 고종황제가 학당을 가상히 여겨서 이화라는 교명과 이런 새긴 편액을 내리면서 명실 상부한 여성 교육의 산실이 됩니다. 학생이 꾸준히 느니까 1891년에는 기와집 교사를 헐고 붉은 벽돌로 2층 건물을 세웁니다. 건물은 곧 장안의 명물로 부녀자들의 인기 나들이 장소가 됩니다. 성경과 가사 자수 음악을 가르치다가 1889년 최초의 한국인 교사 이경숙의 채용을 계기로 해서 한글과 한문교육이 시작됩니다 초창기에는 학제가 미비해서 대개 8세, 9세를 계기로 한글과 한문교육이 시작됐는데요초창기는 학제도 미비해서 이렇게 8살, 9살에 입학해서 한 1년 공부하다가 시집가는 것이 관리였습니다 18, 19이 아니라 8살, 9살에 입학해서 한 1년 공부하고 시집을 가는 게 관리였다는 것이죠. 결혼이 곧 졸업이었습니다. 이화는 1906년까지 52여 명의 신여성을 배출했는데요. 이중 30%가 교육, 종교, 의료 분야에서 활약하면서 불합리한 제도와 인습으로 인해서 또 무지로 인해서 어 한국 여성들 차별과 소외로 고통받아왔는데 이런 한국 여성들을 역사의 한복판으로 끌어냅니다. 이화가요. 이렇게 생긴 이화여대. 정동 한 구석방에서 싹이 튼 소박한 꿈이 오늘의 여성 최고의 고등교육 기관으로 성장하게 됐던 것이죠. 스크랜턴 부인의 그 따뜻한 마음. 네. 한국 민족을 향한 따뜻한 그런 관념들이 이화를 낳았다 이런 얘기죠. 교회 사학자인 이덕주 감신대교수가요 아현교의 110년사를 냈는데 여기 아주 주목할 만한 내용이 있습니다 어머니 스크랜턴 선교사는 메리 스크린턴이고 아들은 윌리엄 벤턴 스크린턴입니다 자이 메리 스크린턴 선교사는 이화학당을 만들고 그렇게 해서 1909년에 세상을 떠납니다 자 그런데 그 아들도 의사인 아들도 윌리엄 스크랜턴 선교사가 한국에 남아서 활동을 했었단 말이죠. 이 아들 윌리엄 벤턴 스크린턴 선교사가 친일 해리스 감독과 충돌을 했던 것입니다. 그래서 그걸 때려치고 성공회로 갔다는 것이죠. 예, 뭐 모자가는 음, 하나다 이렇게 볼 수도 있겠습니다만 엄연히 사람이 다르기 때문에 제가 잘못 설명드린 점 다시 한번 양해 말씀을 구합니다. 송구스러운 말씀도 드리고요. 자, 스크린턴 선교사는 어, 한마디로 말해서 한국을 너무나 사랑했던 그런 모자들이었습니다 진일감독 해리스 이런거였습니다 한마디로 어, 이도희로부미가 조선강점을 도와달라 라고 했을때 이 해리스 감독도요 오케이 도와드리지 알겠습니다 대신 우리가 전도하는거에 대해서는 좀 건들지 마시고 어, 도리어 도와주시고 이렇게 해서 서로 선교 그리고 조선강점 맞바꾸면서 미략을 맺은 거죠 종교적 가스라테프트 미략이라고 해야 될까요? 이러다 보니까 한국인들의 독립의지 일제에 대한 그 항거의 정신들을 싹을 잘라버립니다 교회가 교회 안에서 어, 민족 구성원들이 모여가지고 일제에 어떻게 대항할 것인지 이렇게 논의를 하면 어랏 교회에서 왜 그런 짓을 하지? 여기는 예배하고 찬양하는 곳이야. 섞어줘. 이렇게 해서 내쫓았다는 겁니다. 이랬던 해리스 감독이었습니다. 여기에 맞섰던 윌리엄 벤턴 스크린턴 선교사, 어머니 메리 스크린턴 선교사의 대를 이어서 조선 땅을 섬겼는데요. 예. 이런 친일 행각에 대해서 용납할 수 없었다. 이덕주 감신대 교수의 예. 해설이 있었습니다. 네. 좋은 선교사들도 많이 있었고요. 나쁜 선교사들도 만만치 않았습니다. 어쨌든 한국의 신교회가 뭔가 이 미국 근본주의와는 좀 선을 긋고 독자적인 민족교회로서 그 틀을 짰다면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 듭니다. 미국의 기독교 복음을 여과 없이 들여오다 보니까 제국주의를 지지하고 자본주의에 대해서 쉽게 허용하고 철학이 없는 개신교 교리가 이 땅에 심어지게 된 거고 오늘 한국의 개신교회가 사회적 지탄의 대상이 된 것이 아닌가 하는 그런 안타까운 마음을 또 가져보게 됩니다. 네 오늘 역사브리핑 이렇게 해서 마무리할 시간이 됐습니다. 여러분 너무 감사하고요. 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오 지식라디오 대표 김용민입니다. 지식라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다. 언제든 다시 듣고 또 듣는 방송입니다. 지식라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 매체와도 다른 길고 크며 깊은 효과를 체험하실 겁니다. 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 g e e s i k 라디오 골뱅이 gmail.com 지식라디오 골뱅이 gmail.com으로 하실 수 있습니다.